0: Hallo und herzlich willkommen im Embodied Connection Podcast. Mein Name ist Lucia Eisenhut und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, ich habe heute hier ein wunderbares Gespräch, was ich mit dir teilen möchte. Und zwar spreche ich mit Anka Levit. Anka hat vor einigen Jahren für sich ja, entdeckt, was sie wirklich mit ihrem Leben machen möchte und hat einige alte... Lebensform hinter sich gelassen, ja, hat ihr Studium abgebrochen und ist damit mehr und mehr auf ihren Herzensweg gekommen, der sich viel um, ja, Kakao, Heilung und Spiritualität dreht. Anka und ich sprechen heute darüber, was es braucht, damit wir Pfade verlassen können, einen Neubeginn wagen können und was es vielleicht auch braucht, um ja, den wahren Herzensweg zu erspüren und dann auch den Mut zu haben, diesen zu gehen und was da alles für tolle Überraschungen auf uns warten und ja, noch ein Thema auch, wie das auch sein kann, was da uns sozusagen noch zurückhält, wenn wir eigentlich merken, ah ja, äh, ich würde gerne etwas anders machen und irgendwie traue ich mich nicht so ganz oder etwas hält mich zurück und und da finde ich ganz schön, dass wir einfach ja, über Anka, über ihre ganz persönliche Geschichte gesprochen haben, wie das für sie war, was das für Veränderungs- und Transformationsprozesse mit sich gebracht hat und eben auch, was ja, sie heute macht, denn Anka ähm, bietet ganz tolle Kakaozeremonien an, sie begleitet Frauen einzeln und eben auch in Gruppen und hat eben auch eine ganz eigene ja Kakao begleitung wo sie Frauen näher bringt, wie sie wirklich mit Kakao auch zeremoniell arbeiten können, denn Anka ist verheiratet mit Kakao Misha, den vielleicht einige auch von euch kennen und ähm, eben deswegen auch ganz tief mit dieser Medizinpflanze Kakao verbunden. Und wenn du dich jetzt auch so ein bisschen fragst, hey, was, was ist ein Kakao eigentlich, dann hör einfach aufmerksam zu und dazu wird es auch bald wieder noch eine gesonderte Folge finden. Wenn du es erst ein bisschen später hörst, dann ist diese Folge bestimmt auch schon unten in den Show Notes verlinkt. Ja, ich äh, selber bin auch immer wieder auf meinem Weg damit, konfrontiert gewesen oder durfte ähm, ja meine Qualität von Mut da spüren oder habe auch öfter Mut gebraucht, um eben ähm, ja, einen Weg zu gehen, um eine Hoffnung zu haben und um dran zu bleiben. Und ich finde, dass es das eine sehr schöne Qualität ist, die uns auch immer wieder auf dem Heilungsweg äh, begegnet, denn letztendlich brauchen wir Mut zur Verletzlichkeit, Mut uns zu zeigen, Mut zu Veränderungen und ähm, ja Mut auch so ein bisschen, was auch ein bisschen der Gegenspieler zur Angst ist oder wo immer so ein Pendeln geschieht. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass hier auch deutlich wird, äh, ja, eben in Ankas Geschichte, wie was die Qualität von Mutter auch für eine Rolle gespielt hat. Ja, und ohne jetzt hier weiter viel vorwegzunehmen, äh, lade ich dich nochmal ganz bewusst ein, mit offenem Herzen zu lauschen, einfach ganz natürlich zu gucken, was in dir einsinken mag. Und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ja, hallo Anka. Schön, dass du heute hier bei mir bist.
1: Hallöchen, liebe Lucia, ich freue mich super, super doll hier zu sein.
0: <lacht> ja, liebe Anka, wir kennen es jetzt ja schon einigermaßen gut so, aber magst du dich mal so als Person und was du machst kurz einmal so vorstellen, damit wir hier einen Eindruck von dir bekommen, wer du bist und was du
1: machst? Ja, super gerne. Ich bin die Anka und ich wohne aktuell in der Nähe von Würzburg, in einem kleinen Dorf Neubrunn. Mhm. Und ja, mein spiritueller Weg, sage ich mal so, hat jetzt vor, ja, vor über zwei Jahren begonnen ähm, mit dem Umzug. Ich bin nämlich nach Würzburg gezogen, ähm, eigentlich um zu studieren. Und dann hat sich das irgendwie alles so gefügt, mein ganzer Weg. Also alles hat sich verändert, auch dadurch, dass ich eben in eine neue Stadt gezogen bin und alles hinter mir gelassen habe. Ähm, ja, und dann ist eben auch Kakao in mein Leben getreten und hat dadurch irgendwie nochmal alles verändert ich durfte den Misha kennenlernen, also meinen Mann eben. Viele kennen ihn vielleicht auch schon vom Business Kakao Misha und ja, habe eben damals bei ihm das arbeiten angefangen, so also haben wir uns auch kennengelernt. Ich war seine erste Mitarbeiterin und ja, dadurch hat sich echt ganz viel einfach verändert in meinem Leben. Ich bin viel bewusster geworden und viel achtsamer mit meinem Sein und mit dem Umgang mit anderen Menschen und Dadurch hat sich ganz viel gefügt. Yoga ist in mein Leben getreten. Ich bin viel näher zu mir gekommen. Und ja, so fing das dann an, meine Reise. Ich war dann ein halbes Jahr später, habe ich dann schon meine Yogalehrerausbildung gemacht und mein Studium abgebrochen, weil ich einfach das nicht mehr gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, das ist nicht mein Herzensweg. Das ist nicht, wofür ich hier bin. Und das hat mich nicht erfüllt. Und durch die Yogalehrerausbildung, das ist ja wirklich nicht nur eine Ausbildung so an sich für diese Yoga-Praxis, sondern auch wirklich eine spirituelle Ausbildung. Du lernst so viel mehr über dich. Genau, und dann die Ausbildung habe ich in Kolumbien gemacht und war danach noch ganz viel reisen in Guatemala auch und habe dort noch weitere Ausbildungen gemacht. Zum, anderen, zum einen eine Reiki-Ausbildung, also Energiearbeit, und ein Sound-Healing-Training, also das ist dann so alles zu mir gekommen. Und ich war auch immer oder bin sehr neugierig auch immer gegenüber neuen Sachen und möchte auch immer neu dazulernen und folge diesem Ruf dann auch, wenn ich so den inneren Ruf habe, ich möchte da tiefer reingehen. Genau, und dann, ja, kam, äh, kamen wir zurück nach Deutschland, nach einer langen Reise eben durch Süd- und Mittelamerika. Und dann durften wir unser erstes Retreat halten in Deutschland, ähm, was super, super schön war. Und so hat sich das irgendwie jetzt so weitergefügt. Ich darf mit Kakao arbeiten, ähm, habe jetzt seit ein paar Monaten eben ein Kakao-Training gestaltet, dass ich schon mit einigen Frauen oder dieses Wissen einfach weitergeben durfte. Darf eben Retreats leiten für wunderschöne Frauen mit einer Freundin zusammen. Ja, also das mal so im ganz groben diese Arbeit zusammengefasst, die Arbeit mit Kakao, die Arbeit mit Frauen, das macht mir einfach super viel Freude und da merke ich, dass mein Herz aufgeht und das mache ich einfach super, super gerne.
0: Ja, total schön, Anke. Man merkt auch direkt wieder die Freude mit dir ist und ja, das ist total von Herzen kommt. Und ja, mich würde jetzt mal interessieren, du hast jetzt ja schon davon gesprochen, hey, da habe ich dann mehr so meinen Herzensweg gefunden oder so ein, so ein Gespür sozusagen entwickelt. Und kannst du das so ein bisschen mehr auch beschreiben? Also woran hast du das so merken können, weil ich glaube, das kennen viele Menschen, dass wir irgendwie, wir tun den ganzen Tag irgendwas und merken, ja, so richtig erfüllen tut mich das nicht, aber so eine andere Idee davon, wie es sein könnte, habe ich auch noch nicht. Also wie war da so für dich dein, was hat sich persönlich in deinem Leben dadurch vielleicht auch verändert oder wie konntest du so spüren, boah, das landet und das ist jetzt die Richtung, in die ich gehen mag?
1: Ja, super gerne. Ähm, ja, nachdem ich eben Kakao für mich entdeckt habe, hat das schon ganz viel mit mir innerlich gemacht. Also ich habe einfach gemerkt, wie sich mein Herz öffnet für die Welt, auch weil ich vorher wirklich auch verschlossen war durch Schmerz, durch Verletzungen, der, die mir eben zugefügt wurden, vielleicht durch andere Menschen. Und der Kakao hat irgendwie mein Herz wieder so weicher werden lassen und mich auch näher so an meinen Herzensweg einfach gebracht. Und dann habe ich eben auch sehr mit der Yoga-Praxis angefangen habe einfach auch gemerkt, wie ich dadurch viel mehr in mir lande. Und ich glaube, das war schon mal so dieser erste Step, der Kakao, der mich in mein Herz führt und die Yoga-Praxis, die mich in meinen Körper zurückführt. Und das beides zusammen hat dann ebenso dazu geführt, dass ich, ja, glaube ich, mir klarer wurde in dem, was ich, was ich möchte, was mein Weg ist. Und ich kann äh, das gerne erzählen, wie es dann speziell dazu kam. Ich war dann ähm, im, im Ausland für mein Auslandssemester in Malaga in Spanien. Für mein Studium. Ich habe damals noch Soziale Arbeit studiert und war dort die ganze Zeit eigentlich nur für mich. Also ich war gar nicht so darauf aus, irgendwie mit anderen Menschen zu connecten oder mit den Mitstudierenden, weil ich irgendwie voll gemerkt habe, wie ich gerade diese Innenkehr mit mir voll genieße und war einfach ganz viel, war ganz, hab ganz viel Zeit am Meer verbracht ähm, und habe an dem, zu der Zeit auch ein Buch gelesen. Und zwar das heißt äh, Dienstags bei Morris. Und das ist ein wundervolles Buch und da war eben ein Satz drin ähm, und zwar, wenn du, wissen, äh, wenn du wissen würdest, dass du morgen stirbst, würdest du dein Leben dann so weiterführen oder würdest du etwas ändern? Und diese Frage ist mir so im Kopf kleben geblieben, ähm, kann mich dann noch erinnern, dass ich dann an dem Tag wieder nach Hause gefahren bin mit dem Fahrrad, und lag dann noch abends im Bett und habe da total so drüber nachgedacht und es hat einfach ultra gerattert in meinem Kopf und ich konnte das gar nicht mehr loslassen, weil ich einfach gemerkt habe, dass eigentlich gerade ich nicht erfüllt bin mit dem Leben und mit dem Studium und auch irgendwie immer nicht ganz so sicher war, wo mein Weg mich wohl hinführen wird und dachte mir halt, ich meine, man kennt das ja, ja, ich studiere jetzt halt mal, weil das macht man halt so in dieser Gesellschaft irgendwie. Und auch natürlich irgendwie, um die Eltern vielleicht zu besänftigen sozusagen. Und ja, dann hatte ich diese Frage im Kopf, die nächsten Tage auch noch. Und dann saß ich eines Morgens mit einer Freundin im Bus. Wir wollten die nächstgelegene Stadt anschauen. Und sie hat geschlafen, weil es super, super früh war. Und der Bus war auch relativ ruhig. Und dann habe ich aus dem Fenster heraus geguckt und dann hatte ich wirklich wie so ein Erleuchtungsgeistesblitz. Also sowas hatte ich vorher auch noch nie, aber es war in dem Moment wie so eine, wie so, so die, die Lichter gehen über mir auf und ich war so, so, wow. Und dann, dann war es einfach so, yes, ja, ich äh, breche äh, brech mein Studium ab und mache meine Yogalehrerausbildung. Und es war in dem Moment einfach so, so klar für mich. Und der Bus hat dann auch bei der nächsten Haltestelle gehalten. Und ich habe dann gleich Misha angerufen, habe ihm das erzählt und er hat sich auch ultra gefreut für mich, weil er wusste, dass ich halt nicht erfüllt war und hat mich da auch total supported, eben so, yes, do it und so und fand das super, super schön. Und ja, ich glaube eben, dass es für mich ganz wichtig war, aus diesem gewohnten Umfeld rauszukommen, Zeit für mich zu haben und nach innen zu schauen und mir dann eben so ganz klar darüber zu werden. Also ich habe in Malaga auch ähm, eben jeden Tag äh, Yoga praktiziert und den Kakao. Und ich glaube, diese Verbindung aus all diesen Komponenten, also diesen Abstand vom gewohnten Umfeld, Kakao und Yoga, hat mir irgendwie so viel Klarheit im Inneren geschaffen, dass ich dann wusste, yes, ja, ich mache das und auch, hat mir vielleicht auch diesen Mut geschenkt, diesen hm. Schritt zu gehen, weil es war, war natürlich schon ein Schritt sozusagen. Hey, okay, ich breche das jetzt ab und mache eine yoga Und für mich war es aber in dem Moment, also war es einfach super, super, super klar und ich habe dann auch ähm, sofort eine yoga ausbildung äh, gefunden in Kolumbien und bin dann äh, nach Deutschland geflogen, habe meine Sachen umgepackt und dann direkt zwei Wochen später nach Kolumbien geflogen. Also das war echt so, äh, yes, ich mache das jetzt. Und es hat sich einfach aber so richtig und stimmig angefühlt. Ähm, ja, und ich glaube, das braucht es eben manchmal vielleicht so als Impuls für die Zuhörer und Zuhörerinnen, um seinem Herzensweg zu folgen, braucht es vielleicht manchmal aus diesem Umfeld rauszukommen und Abstand davon zu gewinnen, um nochmal so aus, also aus der Vogelperspektive auch zu betrachten, so wie, wie sieht mein Leben gerade aus, wie sehe ich mein Leben, fühle ich mich darin wohl und sich dann vielleicht auch selbst die Frage stellen, ähm, möchte ich mein Leben so führen, wie ich es jetzt gerade eben mache? Und diese Frage aus dem Buch hat, glaube ich, eben auch ein ganz entscheidenden Punkt eben gespielt, diese Frage, wenn ich wissen äh, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterben würde, würde ich mein Leben so weiterführen? Weil da war für mich klar, nee, würde ich nicht. Ich würde reisen gehen, ich würde das machen, was ich wirklich machen möchte irgendwie und ja, das hat es total gebraucht für mhm. mich. <lacht>
0: Ja, ja, danke Anka für das Teilen deiner persönlichen Geschichte da auch, richtig schön und hat mich jetzt auch berührt, so auch deine, deine Mut, von der du da gesprochen hast und ja, ich glaube, es ist eine der kraftvollsten Fragen, auch uns zu stellen, hey, wenn ich jetzt am Ende meines Lebens stehen würde und darauf zurückgucken würde, hätte ich das dann bereut oder wie würde ich mich dann entscheiden sozusagen, weil das voll der Wegweiser sein kann, wo möchte ich denn hingehen oder wie möchte ich auch sozusagen mein Leben verbracht haben und ja, ich fand es ganz schön, dass du auch noch diese Komponente von Mut reingebracht hast, weil ich glaube, ganz oft, ohne dass wir es wirklich merken, sind viele Entscheidungen auch erstmal angstgetrieben sozusagen. Also wir folgen nicht der Neugierde, sondern der Angst oder was du auch gesagt hast, hey, wir bleiben lieber beim Gewohnten, weil da ist es sicher. Auch wenn ich nicht ganz erfüllt bin, ich weiß ein bisschen, was mich erwartet. So, ich, ja, ich werde vielleicht studieren, habe danach einen sicheren Job und es ist so, es ist so sicher, aber es ist so das, genau, was ich wirklich möchte. Und da ist, glaube ich, Mut ein sehr entscheidender Schritt, so Mut und ja, dieser Neugierde auch ein bisschen folgen zu können. So Und ja, richtig, also das ist immer so schön, die Geschichten von den Menschen zu hören, weil ich finde, das hat auch für mich persönlich immer so die, die größte inspirative Kraft, weil es ist so, so real und äh, da merkt man so, ja, okay, etwas anderes ist möglich sozusagen. Ja, hm.
1: ja voll schön, dass du das auch nochmal so aufgegriffen hast mit dieser Angst, weil Genau das ist es ja. Also viele Menschen bleiben ja in ihrer Komfortzone, in diesem gewohnten Umfeld, vielleicht in dem Job, in derselben Stadt, aus Angst, sich davon fortzubewegen, weil wie du gesagt hast, dort ist es sicher. Und wieso soll ich diesen sicheren Konkord verlassen, wenn es da sicher ist, sozusagen? Aber man sagt ja auch so schön, life begins out of your comfort Zone, weil da können wir wachsen und da können wir eben auch mutig sein und ja, neue Dinge erleben, neue Menschen treffen, die einen dann wiederum inspirieren. Deswegen ist es so wichtig, aus dieser Komfortzone auszusteigen. Und dafür braucht es Mut und jeder jeder kann das. Es ist ja, glaube ich, immer nur dieser erste Schritt, den es dann vielleicht braucht, um diesen diese Reise zu beginnen. Aber wenn man dann mal auf dem Weg ist, dann dann ist es ja wunderschön. Und es das heißt natürlich auch nicht, dass es nur Höhen sind. Da werden auch Tiefen kommen. Ich glaube, die Hauptsache ist einfach nur, dass man diesen Weg weitergeht, immer und immer wieder ja. ja,
0: total. Das Dranbleiben und auch dieses, ähm, was ja irgendwie für mich mit neu geht und auch Mut einhergeht, auch das Leben so ein bisschen wie ein Experiment auch zu sehen. Also ich habe habe irgendwie, ein, ich kann mich auch ausprobieren und ich darf mich auf so vielen verschiedenen Facetten erfahren, weil das finde ich auch, auch schade, wenn wir so einseitig leben, weil wir sind so vielseitig und oft bleiben unsere Freuden, Talenten und so auch unentdeckt. Nicht nur, weil wir vielleicht Blockaden oder andere Sachen uns angesammelt haben, aber auch einfach, weil wir uns nicht mehr die Möglichkeit in der Gesellschaft sowieso nicht, aber nicht die Möglichkeit haben uns auf verschiedenen Facetten erfahren und vor allem auch, was du angesprochen hast, also diese tiefe Erfahrung mit dem Körper, wie das bei dir das Yoga war oder Kakao, was dich mehr mit Herz und Emotionen so vielleicht verbunden hat und das sind ja einfach ja Seiten vom Menschsein, die super wenig einfach äh, angesprochen werden, leider und ähm, deswegen ist es glaube ich ja so wertvoll, dass wir uns da erlauben uns auch anders sozusagen kennenzulernen und was ich auch noch was gerade so mir aufgeploppt ist und worüber ich gerade nachgedacht habe, also ich glaube es gibt auch Menschen, die so richtig klar wissen und straight und die gehen dann ihren Weg, aber ich habe mich gerade gefragt, was für, ein, was für eine Rolle spielen denn da vielleicht auch ja, Beziehungen oder andere Menschen, die man sowohl auf der einen Seite hat, wo es doch sicher ist, die sagen würden, richte dein Studium auf keinen Fall ab. Oder die anderen, die sagen, wie es bei dem Misha vielleicht war, hey, geil, mach das so. Also Wie hat für dich da auch dein, dein Umfeld äh, vielleicht eine Rolle gespielt, ähm, ja, diesen Weg zu gehen oder diese, diese Bestärkung, die da stattgefunden hat?
1: Um. Ja, da würde ich jetzt tatsächlich sogar noch mal so ein bisschen weiter zurückgehen, mhm. eben, weil für mich war es eben auch schon wirklich so ein entscheidender Punkt, auch diesen spirituellen Weg zu gehen, eben meinen alten Freundeskreis hinter mir zu lassen. Mhm. Also, weil mein alter Freundeskreis, also ich glaube, mit vielen würde ich jetzt gar nicht mehr klarkommen, auch weil, wenn ich sie jetzt noch mal sehe, sehe ich einfach, da ist kein Wachstum passiert. Die sind noch genauso wie vor drei Jahren. Und ich glaube, wäre ich eben auch dort in der Stadt geblieben, dann wäre ich vielleicht auch nicht gewachsen. Und ich glaube, das braucht es eben, deswegen ist das so spannend. Ich glaube, das Umfeld spielt eine ganz entscheidende Rolle, also mit welchen Menschen du dich umgibst. Und der Misha hat mich einfach von Anfang an sehr inspiriert, auch einfach, weil er dort, also weil er schon dort, bevor ich auf meinen spirituellen Weg kam, er einfach schon diese Reise schon länger, auf dieser Reise schon länger ist und deswegen hat er mich darin eben auch so bestärkt und das war natürlich auch super schön und gleichzeitig, als ich meiner Mutter das erzählt habe, ich habe sie dann angerufen, habe ihr gesagt, ja Mama, ich spreche mein Studium ab und ich mache meine yoga hat sie geweint, weil das ganz schlimm für sie war, weil sie halt ja. Angst hatte um mich, weil sie Sorge hatte, dass nichts aus mir wird und das ist ja auch völlig nachvollziehbar, weil ich glaube, für unsere Eltern ist das voll das Privileg auch zu studieren oder dass die Kinder studieren, weil sie stolz darauf sind und es ist halt auch in der Gesellschaft oft so dieses Bild, was da kreiert wird, dass erst, wenn du studierst, einen Bachelor hast oder einen Master, dann bist du was. Aber das ist ja, das ist das, das stimmt ja gar nicht. Also für manche mag das vielleicht dieser Weg sein und die blühen auch total darin auf, was total schön ist, aber ich glaube für ganz viele eben auch nicht und Viele bekommen da wahrscheinlich auch ganz viel Druck von außen, vielleicht von der Familie, vor allem von den Eltern, kann ich mir vorstellen. Ähm, was total schade ist, weil das schränkt sie ja dann wieder total in, ihrem, in ihrer Persönlichkeit, ihrem Sein ein und sie denken dann, sie müssen das jetzt machen. Obwohl das gar nicht ihrem Herzensweg entspricht. Ähm, und ich darf aber sagen, dass ich glaube in dem Moment, ich glaube sogar, wenn Misha gesagt hätte, nein, mach das nicht, also ist auch so unvorstellbar, weil er hätte das nicht gesagt, Aber ich glaube, auch wenn er es gesagt hätte, dann wäre ich trotzdem diesen Weg gegangen, weil, also jetzt rückblickend, ich glaube, ich hatte das echt noch nie, dass ich mir so, so, so klar in einer Sache war, also dass ich das machen möchte, weil sich das so stimmig und richtig angefühlt hat. Deswegen, glaube ich, hätte mich fast gar nichts davon abbringen können. So. Und trotzdem ist es natürlich wunderschön, wenn man dann von seinen Herzensmenschen diesen Support bekommt und die einen, die, ja, die, die dich da einfach darin unterstützen, in dem, was du machen möchtest. Das ist natürlich immer schön, als wenn sich vielleicht dann Menschen von dir abwenden oder jetzt in dem, in dem Fall meine Mama weint. Das hat mir natürlich auch wehgetan. Um, ja. Ja. <lacht> Ja,
0: danke. Und sag mal, Anka, du hast gerade schon beschrieben, also du hast deiner Mama das dann erzählt und die hat geweint und es war auch nicht so angenehm für dich. Ähm, ja, wie, wie bist du damit umgegangen oder wie konntet ihr das vielleicht auch zusammen integrieren oder wie, wie ist das heute? Jetzt ist es ja schon ein paar Jahre vorbei. Hat sich das auch ein bisschen diese Angst oder Unsicherheit ähm, gelegt oder genau, wie, wie ist das so für dich gewesen?
1: In dem Moment, also wo ich sie dann gesagt habe und sie dann geweint hat, dann habe ich ihr gesagt, hey Mama, mach dir bitte keine Sorgen, ich gehe meinen Weg. Und dann war das auch gut für mich. Also ich wusste dann auch, sie kann das auch wieder loslassen und sie kann mich nicht davon abhalten, sozusagen. Und natürlich ist das trotzdem immer auch wieder aufgepoppt so. Ich glaube auch, weil das für unsere Eltern viele also nicht so verständlich ist, weil so also viele Menschen jetzt eben du und ich zum Beispiel, wir sind halt eher so frei unterwegs und das ist halt wenig Sicherheit vielleicht und das ähm, beängstigt unsere Eltern vielleicht, mhm. weil sie uns ja sicher sehen wollen, mhm. sicher gehalten sehen wollen. Und dennoch ist es super schön, weil ähm, letztens oder vor ein paar Wochen war meine Mama hier und ich hatte nie so ein gutes Verhältnis zu meiner Mama oder habe auch nicht so ein gutes Verhältnis zu meiner Mama und sehe sie auch äh, selten, obwohl sie äh, ganz in der Nähe wohnt. Und da war sie aber hier äh, mit meiner Schwester auch und wir haben so ein schönes Spiel gespielt, das heißt Choose Truth. Und... Ähm, da steht dann immer so eine Frage und man muss die dann beenden. Also ich würde dir jetzt die Frage vorlesen ähm, und du beendest den Satz dann sozusagen, auch ohne viel nachzudenken, so wirklich aus dem Herzen heraus, ganz spontan. Und das Spiel ging richtig, richtig tief bei uns und ähm, meine Mama hat dann sogar auch geweint und es war einfach richtig mhm. schön, weil es ganz viel Tiefe geschaffen hat. Und... und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hat es geklingelt, ich bin ganz raus. Ähm, alles gut. Genau, und ähm, es hat Tiefe geschaffen und da hat meine Mama mir das erste Mal gesagt, dass sie stolz auf mich ist, also weil sie voll sieht, wie sehr ich gewachsen bin und das war echt das erste Mal, dass ich das gehört habe von ihr und weil ich mir das eigentlich immer auch gewünscht habe, ähm, diese Worte zu hören und ich weiß auch, dass meine Mama stolz auf mich ist, jetzt nachdem sie das eben gesagt hat auch. Das hat mich mega berührt und sie sieht mich jetzt auch auf meinem Weg und ist auch mega glücklich, mich mit Nisha zu sehen an und in dieser Liebe zu sehen. Und ja, ist da, glaube ich, ganz im Vertrauen ähm, in meinen Weg. Und was man eben auch noch dazu sagen darf, ist, dass ich habe noch zwei ältere Schwestern, und wir sind alle drei so ein bisschen freier unterwegs, sage ich mal. Ähm, meine älteste Schwester, die hat jetzt auch letztes Jahr, ähm, ist sie hat sie ihr Haus verkauft, hat sich von ihrem Partner getrennt und ist nach Südamerika und hat dort ganz viel mit Pflanzenmedizin gearbeitet und ist jetzt auch wieder in Deutschland und möchte das jetzt hier auch mit den Menschen teilen, diese Arbeit. Und meine Schwester, die zieht jetzt auch in den Van und fährt los. Also meine Mama ist da schon einiges gewöhnt sozusagen. Und ja, ist da, glaube ich, jetzt auch voll in der Annahme so, okay, ihr macht so und ihr seid in Sicherheit, es wird schon alles so nach dem Motto. Ähm, ja, genau. Hm. Ja, schön, dass ihr da so zusammenkommen
0: konntet. Das hat sich auch wie so ein heilsamer Moment gerade für mich angefühlt, als du gesagt hast, hey, ne da hat meine Mama gesagt, ich bin stolz auf dich und manchmal wir unterschätzen das vielleicht auch, aber manchmal können eben wirklich so gesprochene Worte oder Sachen nochmal gesagt zu bekommen, die vielleicht auch früher gefehlt haben, also sozusagen das, was im Hier und Jetzt ist, sozusagen nochmal zu bezeugen, wenn wir uns darauf einlassen, kann, einlassen können und diese Worte in uns landen können, dann glaube ich, kann es eine sehr ja, tiefe und auch eine heilsame Wirkung haben. So Und das höre ich da raus und irgendwie bin ich jetzt gerade nochmal so reingegangen, weil ich glaube wirklich, dass das viel, viel größer ist, als wir denken und wenn es auch nicht bewusst ist, sondern unbewusst, dass wir eben viele Dinge wirklich nicht machen, weil wir im Tiefsten unsere Eltern nicht sozusagen enttäuschen wollen, weil das ähm, ja oft gehen ja einfach die Sachen, die wir im Leben einfach erleben, sehr oft auf frühe Beziehungen oder noch früher vielleicht auch zurück oder oft auf die Elternbeziehung und gerade dieses, ähm, ja, Sicherheit zu durchbrechen, auch in dieser nach Generationen, nach dem Krieg, wo halt super viele Sachen sozusagen unsicher waren, da ist, glaube ich, ein riesengroßes Phänomen und auch einfach hier, äh, ja, da bei dir sozusagen, damit auch anderen Menschen nochmal gut zu machen, dass auch, ähm, wenn nicht sofort Verständnis da ist, dass trotzdem über die Zeit, wenn das auch erstmal ein bisschen sacken und verdaut werden kann, sozusagen, äh, da, da auch wieder ja, Heilsamkeit entstehen kann. Hm. Ja. Und Ja, Anke, ja, okay. jetzt hast du ja vorhin auch schon erzählt, du bist, hattest dann deine Zeit, dass du umgereist bist und viele ja, Sachen gelernt hast, Yoga, Sound, du hast ja schon einiges berichtet und auch, dass du Retreats hältst und auch einzelne Frauen sozusagen begleitest. Ja, wie ist es dann, wie ist es dann weitergegangen? Also du hältst regelmäßige Räume oder wie, wie schaut es denn jetzt gerade bei dir aus? Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie du gerade ja, mit Menschen zusammenarbeitest?
1: Ja, super gerne. Um Genau, als wir dann eben von der Reise zurückkamen, das war 2023, 2022, ja, letztes Jahr. Ähm, genau, da hat, durfte ich dann eben äh, das erste Retreat mit Misha ähm, halten und mit Rafa zusammen und das war auch ein Männer-Frauen-Retreat und es war echt super, super schön, weil es das erste Mal war, dass ich eben so einen Raum halten durfte und jetzt rückblickend mich da, also jetzt mich aber nochmal, sage ich mal, in der Zeit zurück zu versetzen, sehe ich einfach, wow, da, also wie ich jetzt seitdem auch wieder gewachsen bin. Also das mhm. ist echt äh, richtig krass, ähm. Also es war super schön, weil es mir auch einfach sehr viel Selbstbewusstsein nochmal geschenkt hat, weil ich eben oft auch selbst noch Selbstzweifel hatte. So kann ich diese Räume halten. Ich, oder also eben auch, ich kann mich noch ganz genau erinnern, vor diesem Retreat, so einen Tag vorher habe ich irgendwie voll die Nerven verloren. Und war wirklich so, okay, nee, nee, ich mache das nicht. Ich kann es nicht machen. Ich sage einfach, ich äh, habe mir den Knöchel gebrochen. Ich kann nicht kommen. Also da hast so ganz viel Angst hochgekommen, eben so selbst so oh Gott, ich kann das nicht. Und es war natürlich total, ähm, äh, also die hätten gar nicht da sein müssen, diese Sorgen. Weil dann, sobald wir dann in dem Space waren und mit den Menschen, war es einfach so schön und so harmonisch und so familiär. Und ja, hat mir einfach ganz viel Mut auch geschenkt, weiterzumachen, weil es mir auch ganz, ganz viel Freude bereitet hat. Und dann nach diesem Retreat ähm, hatte ich so voll den Impuls, dass ich gern auch mal nur für Frauen ein Retreat machen möchte, weil eben diese Arbeit nur mit Frauen oder generell, wenn Frauen zusammenkommen, nur unter Frauen, ist es einfach unglaublich heilsam, ähm, ich habe nämlich also zu dem Zeitpunkt auch immer schon Frauenkreise besucht und das war für mich auch vorher ganz neu weil da glaube ich auch ganz viel Schmerz liegt in dieser in dieser weiblichen Ahnlinie weil eben vor allem unter Frauen da immer so ganz viel Machtkampf war und Vergleich und vor allem auch Neid und da wirklich dann unter Frauen zusammenzukommen, in einem sicheren Kreis und sich auszutauschen und sich dann auch immer wieder in der anderen Frau wiederzufinden und sich da gegenseitig zu halten, ist einfach so, so schön. Und da kam in mir einfach ganz stark dieser Wunsch auf, eben auch für Frauen Kreise, also Kreise, Retreats zu halten, Zeremonien. Und ich wollte es aber so gern mit einer Schwester zusammen machen. Und dann habe ich die Melmo eben kennengelernt, äh, mit, der, mit der mache ich jetzt eben Frauenretreats, habe auch einen Podcast mit ihr gemeinsam zusammen. Und so kam das dann irgendwie, dass ich sie gefragt hatte, so hey, ich, ich würde so gerne Frauenretreats machen, aber mir fehlt noch so eine andere Frau, mit der ich das gerne machen möchte. Und sie so, ich bin deine Frau. Und ich dann so, oh cool. Und irgendwie kam das dann so total spontan, aber wir kannten uns auch noch gar nicht so gut. Und ja, dann, dann hatten wir eben unser erstes gemeinsames Retreat im, im Januar dann und das war so, so schön. Also das hat mir dann auch nochmal so gezeigt, dass ich doch eben lieber schon nur mit Frauen gemeinsam arbeite, weil das erste Retreat war super, super schön mit Männern und Frauen. Es ist auch total wichtig, diese beiden Pole eben zusammenzuführen, weil es gehört ja zusammen Yin und Yang. Aber dann eben dieses Retreat zu, zu leiten und nur mit Frauen zu sein, war irgendwie noch mal ganz besonders. Also es war eine ganz andere Energie, viel sanfter und viel flowiger und irgendwie, ja, ich war, ich war ganz beseelt danach. Und dann war ich so, okay, wow, ich möchte mehr mit Frauen gemeinsam zusammenarbeiten, noch nur mit Frauen, weil da einfach ganz, ganz viel Heilung entstehen darf. Und ja, so fing das dann eben auch an, dass ich den Fokus dann auf Kakaozeremonien gelegt habe, nur mit Frauen, also nur für Frauen, mit Frauen, für Frauen. <lacht> so. Und ähm, ja, das hat mir einfach auch ganz, ganz, ganz viel Freude bereitet. Und ähm, ja, dann durfte ich eben noch ein Frauenretreat mit der Memo leiten dieses Jahr. Und das war auch wieder super schön, auch wenn es nur im kleinen Rahmen war. Es war dann auch nochmal ein. Anderes Gefühl, also beim ersten Retreat mit den Frauen waren wir zehn Frauen und jetzt waren wir nur, äh, waren es nur vier Teilnehmerinnen, das haben wir bewusst so gewählt, einfach noch mal in einem ganz kleinen Rahmen zusammenzukommen und das Feedback von den Frauen war dann auch wirklich auch, ja, es war super schön, dass es nur so ein kleiner Rahmen war, weil sie sich sonst nicht sicher gewesen wären, ob sie sich hätten so öffnen können in der größeren Gruppe. Und ja, so, so geht die Reise irgendwie weiter und dann kam so irgendwie alles zum anderen. Die Arbeit mit Kakao macht mir auch einfach extrem viel Freude, weil ich einfach sehe, was für eine kraftvolle Pflanzenmedizin das einfach ist und wie viele Menschen dadurch in ihr Herz wieder kommen können und sich dann eben öffnen können für ihre Mitmenschen und für die Welt. Und ja, so kam das dann, dass ich dann dieses Jahr eben auch den Impuls hatte, so ein Kakao-Training anzubieten, also Sacred Kakao-Ceremony-Training. Das ist praktisch für, ja, für alle Menschen, die den Ruf haben oder für Frauen vor allem, ähm, mehr über diese Pflanzenmedizin zu erfahren und aber gleichzeitig dann auch eben Räume zu eröffnen. Also ähm, Kakaozeremonien zu leiten, die Pflanzenmedizin an die Menschen zu bringen. Und das macht mir auch super viel Freude, weil... Ja, es ist einfach so schön, ist auch zu sehen, wie mehr und mehr Menschen mit Kakao arbeiten möchten, mehr darüber erfahren möchten und das dann eben auch in die Welt tragen. Und so werden es ja mehr und mehr Menschen sein und irgendwann trinken alle Kakao. So, das ist ja so der Wunsch irgendwie. Ähm, genau, das ist so das ist so meine Journey und gleichzeitig bin ich einfach total offen für alles, was noch kommen kommen möchte und bin da ganz im Fluss und im Vertrauen, was das Leben mir noch bieten und zeigen möchte, ja.
0: Ja, total schön, wie du da auch, was ich, bemerke ich bei mir selber natürlich auch, auch wie ich mich persönlich entwickle, wie sich das dann auch zeigt in dem, was ich tue oder was für Räume ich eröffne, mit welchen Menschen sozusagen ich auch zusammenarbeite und genau, ich also habe jetzt gehört, genau, du machst du Retreats und Verkaufseremonien und eben auch das einzelne Kakao-Training und würde gerne so ein bisschen noch den Fokus auch so bei der Frauenarbeit sozusagen zu lassen, weil ich finde es ganz spannend. Das ist auch schon von Schwesternschaft sozusagen gesprochen und das ist da auch, ja, einfach viele Themen und das kennen wir kennen wir irgendwie alle. Ne? Also klar, man hat, also man hat bestimmt auch gute Freundinnen oder so, aber das ist auch immer wieder sozusagen... Themen mit Frauen gibt. Und du hast jetzt auch gerade schon so ein paar größere Aspekte angesprochen. Von, ähm, ich glaube, Night war dabei, Eifersucht oder Machtkampf oder so. Was ist denn das so, wenn du jetzt auch schon da äh, genau mehrere Frauen sozusagen erfahren hast, wo merkst du da so, dass da wirklich so Themen sind? Oder wie war auch vielleicht für dich alleine erstmal deine Reise? Weil ich kann wir sind ja alle davon betroffen. Ich kann mir vorstellen, dass auch, auch, auch bei dir natürlich ähm, Sachen gewesen sind, die, mit denen du erstmal in Berührung gekommen bist, auch ähm, ja in Bezug auf andere auf andere Frauen oder auch Schwesternschaft. Hast du Lust, da ein bisschen von zu erzählen?
1: Ja, super gerne. Und... Ja, tatsächlich äh, war ich gestern bei meiner Familie und meine Oma hat mir dann Kisten von mir gegeben, von von persönlichen Sachen von mir, die ich als Kind eben hatte, also so Tagebücher und so, so Zeug einfach und ich bin das dann gestern Abend so durchgegangen und war dann nochmal voll so in der Zeit zurückversetzt und ja, habe echt gemerkt, dass ich da als Kind echt gestruggelt habe. Also ich war auch viel unter Frauen. Ich habe eben, ähm, eben zwei ältere Schwestern gehabt und ich war auf einem Mädchengymnasium, das heißt nur unter Frauen immer. Und ich glaube, da war irgendwie dieser, dieser Neid schon irgendwie von Anfang an irgendwie präsent oder auch das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich mich nicht schön genug fühle und diese Vergleiche irgendwie... Und irgendwie auch nicht so zugehörig, weil ich glaube, bei, bei Mädchen oder Mädchen und kleine Mädchen können schon gemein sein. Mhm. Also, also, also Kinder generell, aber ich glaube Mädchen schon nochmal so ein bisschen krasser irgendwie. Und das habe ich echt als Kind oder Jugendliche auch echt sehr stark erlebt oder auch irgendwie dann böse Kommentare von Jungs auch. Aber das ist ja erstmal jetzt nicht relevant, weil wir ja über diese Frauenthemen sprechen oder diese Schwesternwunden mhm. eben. Und ja, da hat der Misha eben gestern auch gesagt, ja, ähm, kein Wunder, dass du da echt so krasse Themen hattest mit, mit Schwestern, Bunden und so, wenn du nur unter Frauen die ganze Zeit warst und da oft auch so ein Machtkampf war. Weil also das hat sich dann irgendwie auch so durch mein Leben auch gezogen, dass ich dann meinen ersten, meinen ersten Freund hatte mit äh, 16, glaube ich, war das. Und eine sehr gute Freundin damals mich dann mit dem sozusagen hintergangen hat und ähm, das war glaube ich echt ein krasser Schmerz schon mal das erste Mal und das ist dann noch mal passiert, als ich dann 19 war mit also das gleiche auch mit meinem, mit meinem Partner und einer sehr guten Freundin einfach und die haben mich auch dann sehr lange belogen und das kam dann nach einem halben Jahr auch erst raus und das glaube ich, hat echt schon ganz, ganz viel in mir irgendwie kaputt gemacht und auch dieses Vertrauensthema halt nochmal sehr stark angebrochen gegenüber Frauen und ich habe das auch echt sehr stark gemerkt, so die letzten Jahre auch, dass da einfach so ein Misstrauen auch oft ist und ich dann auch immer oft gesagt habe, vielleicht kennen das auch viele Frauen, dass, ja, ich verstehe mich eher mit Männern und nicht so mit Frauen. Dieses, ja, ja ist einfach so. Aber ich glaube, das war echt einfach, weil weil ich mich da vielleicht sicherer gefühlt habe und nicht das Gefühl hatte, dass irgendwie so ein Neid oder Machtkampf oder so. Und das durfte ich echt so über die letzten Jahre auch ganz stark heilen. Also der Kakao hat mir auch sehr stark dabei geholfen, aber auch diese das ganze Thema, also dieses dieses mehr Bewusstsein und mehr Achtsamkeit in mir auch zu finden und nicht jede Frau als Konkurrenz zu sehen, sozusagen. Also ich glaube, das ist ja auch was ganz oft passiert, dass man eine andere Frau als Konkurrentin sieht oder eben neidisch wird dann. Und ja, das hatte ich dann auch noch ganz oft auch ähm, zu Beginn der Beziehung mit Misha dass da ganz viel Neid war und Eifersucht auch oder auch dieses Gefühl dann eben in mir auch aufkam, ich bin nicht gut genug und ich werde ersetzt durch eine andere Frau eben. Und deswegen halt diese Neid- und Eifersuchtsthemen. Und das war echt auch ein krasser Prozess für mich, also über die ersten Monate, die ersten Jahre mit Misha auch. Und er hat mich da aber echt super, super gut gehalten und mich auch immer supportet, mich auch in dem Schmerz auch total gesehen und mir dann aber gleichzeitig diesen Halt geschenkt, hey, du brauchst diese Angst nicht zu haben, dass du ersetzt wirst oder verlassen wirst. Und ähm, das war ein Prozess. Und gleichzeitig hat mir das, haben mir diese Frauenkreise ganz, ganz doll dabei geholfen, diese Schwesternwunde zu heilen. Und diese Nähe zu anderen Frauen auch wieder zuzulassen und sich verletzlich zu zeigen und sich gehalten sich gehalten zu fühlen in diesem Raum der Schwesternschaft. Weil ich kann mich auch noch erinnern, dass der erste Frauenkreis, den ich besucht habe, ich weiß nicht, ob das auf dem Festival war, bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber das war ganz befremdlich für mich. Also ich habe mich ganz unsicher gefühlt in diesem Raum und auch irgendwie was zu teilen, weil sich das nicht so sicher für mich angefühlt habe. Also weil ich eh immer früher ganz also Zeit brauchte, um einer anderen Person zu vertrauen und um mich dann auch zu öffnen. Und das hat einfach super viel Zeit gebraucht. Und auch so erst nach dem dritten Frauenkreis hatte ich dann das Gefühl, okay, ich fühle mich jetzt sicher hier und ich, das ist ein sicherer Raum und ich darf mich öffnen. Und auch gleichzeitig zu sehen, dass wir alle die gleichen Themen haben, das hat mich super bestärkt. Also weil ich sehe mich immer wieder in der anderen Frau auch, weil wir irgendwie ja doch alle miteinander verbunden sind und irgendwie die gleichen Schmerzthemen haben auch. Und das schenkt halt einfach super viel Kraft und auch Raum für Heilung. Und dadurch mit, mit dieser Arbeit mit Frauen auch oder in Frauenkreisen zu sein, einfach mit Schwestern zu sein, hat ganz, ganz viel in mir geheilt auch. Also es ist wirklich auch so meine eigene Heilung, die dadurch äh, ja, entstehen durfte mit dieser Arbeit mit Frauen. Ja, voll schön. Also auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie sich das auch verändert hat mit dem Thema Eifersucht ähm, über die letzten Jahre, dass die fast gar nicht mehr da ist. Also mhm. jetzt in Bezug auf Misha auch oft, weil zu Beginn war das noch ganz, ganz stark und jetzt irgendwie gar nicht mehr. Also wenn ich jetzt eine schöne Frau sehe, denke ich mir so, boah, ist das eine wunderschöne Frau, weil Frauen sind ja auch einfach so schön mhm. und jede ist ganz individuell auf ihre Art und Weise besonders sexy und anziehend und schön und ja, dann auch, das ist, was ich mir dann immer denke, was eigentlich super schön ist, wenn man eine andere Frau, also jetzt als, also ich als ich als Frau, eine andere Frau auch anziehend finde oder schön oder inspirierend, das gar nicht diesen, also nicht neidisch zu sein, sondern mir diese Frau anzuschauen und zu schauen, wow, was kann ich vielleicht noch von der lernen? Oder ähm, was hat sie, was ich nicht habe und was kann ich da von, sage ich mal, zum Nutzen für mich machen, für mein eigenes Wachstum. Also das praktisch so in die positive Richtung zu lenken und gar nicht in dieses Thema Neid und Eifersucht, sondern sich da gegenseitig zu inspirieren in dieser Schwesternschaft. genau
0: Ja, da erinnere ich mich auch, und das war auch ein essentieller, eine essentielle Erkenntnis für mich, weil ich immer dachte, man spricht immer darüber, oh, wir gehen in Kontakt und dann spiegeln wir uns und dachte ich immer, ja, okay, und dann äh, spiegeln heißt dann ja immer dass, so ein bisschen, dass ich äh, in dir auch erkenne, was bei mir noch nicht geheilt ist oder so. Aber dass es ja auch ein positiven Spiel gibt. Also wenn ich sehe, ah ja, boah, guck mal, Anka, das finde ich ja nicht richtig toll. Dann zeigt es ja, dass in mir etwas gibt, was damit so resoniert. Das heißt, das Potenzial oder der Wunsch, da rein wachsen, ist in, ist in mir ja auch da. Und dann kann ich mich so auch wieder, finde ich spannend, weil sich das wir müssen durch unser Gespräch sich auch wieder der Neugierde folgen und vielleicht auch den Mut aufbringen, zu sagen, hey, ich guck mal, was brauchst du noch dafür? Oder auch diesen ersten Schritt, glaube ich, zu machen, so des Aufeinanderzugehens. Ähm, weil ich glaube, es ist unheimlich wichtig ähm, und auch gerade diese Komponente von Mut, nicht nur im größeren Sinne, wie gehe ich meinen Weg oder was für konkrete Steps mache ich, sondern auch eben Mut zur Verletzlichkeit oder Mut zu sagen, hey, so, ich, ich äh, teile mit dir, dass mich das gerade eifersüchtig gemacht hat. So, weil oft... Ich, ist ja auch noch, glaube ich, ein bisschen tiefer dann, dass wir uns schämen oder wir wollen dann ja auch gar nicht zeigen, vielleicht, dass wir eifersüchtig sind, weil das ja irgendwie schlecht konjunktiert ist oder so. Aber dadurch, dass wir das vielleicht mit einer anderen Frau aussprechen und in Beziehung bringen und uns da verletzlich machen und darin gesehen werden, das ist ja wirklich ein Moment, wo dann ja was Besonderes passiert oder wo wir merken, ah krass, das kann auch wieder sich ein bisschen auflösen oder es wird, es wird bezeugt und es passiert gar nichts Schlimmes sozusagen, ja.
1: Ja, ja, da ist, glaube ich, so wie bei allen Beziehungen einfach Kommunikation sowieso mhm. ein ganz großer Schlüssel, also einfach darüber zu reden und auch offen zu sagen, hey, das hat mich gerade getriggert und so mhm. und dann, dann ist es ausgesprochen und du, du trägst es auch nicht mehr mit dir rum und dann kann man gemeinsam damit arbeiten oder vielleicht auch nicht, aber dann ist es trotzdem mhm. ausgesprochen so und hat man hat dem Raum geschenkt ähm, ja, und was mir gerade auch noch kam, was ich auch total spannend finde, ist ja, dass sich diese Schwesternwunde, sage ich mir ja mal, irgendwie schon auch so schon über Jahrzehnte vielleicht schon trägt, weil das ja oft schon war, wenn man jetzt zurückgeht ins, ins Mittelalter, dass es ja dann auch immer diese, die Frauen gab sozusagen, die untergestellt waren, immer dem Mann. Das trägt sich ja auch schon ganz lang durch die Geschichte. Und dass wir Frauen ja dann schon, sage ich mal, damals schon irgendwie so im Machtkampf war. Weil jede wollte ja die Schöne sein und die, die vielleicht dann den König umschmeichelt sozusagen. Und dann war das ja schon immer so ein Machtkampf. Und ich glaube, bei, bei bei den Männern war das irgendwie auch nie so wirklich da. Und ich glaube echt, dass das schon einfach sehr lange sich zieht. Und dass es das jetzt aber echt so die Zeit ist, wo, wo wir das auflö auflösen dürfen und auch mehr einfach wieder in diese... Schwesternschaft und diese Verbundenheit zurückkommen.
0: Hm. Ja, ich glaube, das äh, also sehe ich genauso wie du, und deswegen ist es ja auch so wunderschön, dass sich da immer mehr äh, Räume auftun. Man sieht ja auch, es wird immer mehr und auch das Interesse daran wird größer, einfach man merkt, so funktioniert das nicht und auch dieses größer, also auch, dass unsere Gesellschaft einfach auch sehr ja männlich einfach geprägt ist. Also dass es halt immer viel mehr um Macht, Ruhm, Reichtum, Konkurrenz ging, als jetzt um eher so, ja, feminine Qualitäten wie, ja, Verbindung, heilsame Räume und das, ja, bemutternde oder füreinander einstehen. Und äh, ja, deswegen glaube ich, ist es auch super wichtig, dass es diese gezielten Räume und so auch sozusagen für Frauen gibt, dass ich da das wieder zusammentun kann und dann auch so ein bisschen mit neu informieren kann, ähm, ja, wie wollen wir eigentlich gesellschaftlich oder auch in der Welt, wie wollen, wie wollen wir sein, wie wollen wir leben sozusagen miteinander und ähm, deswegen, ja, glaube ich, ist das einfach ja, super kraftvoll und schön auch, dass du da sozusagen Teil davon bist. Ähm, hast du denn jetzt vielleicht, weil ich glaube dieses Thema mit äh, gerade Konkurrenz, Eifersucht ist kann wirklich viele Leute, glaube ich, können damit resonieren. Hast du da jetzt so ein bisschen aus deiner persönlichen Erfahrung, ähm, ja, wenn jetzt jemand sich da gerade voll wieder erkennt, was sind so ein paar Schritte oder Dinge, die er vielleicht auch direkt tun kann, um da so ein bisschen mehr in Frieden mit sich zu kommen, so kommt dir da was?
1: Hm. Also ich glaube, dass echt der erste Step ist, diesen Emotionen Raum zu schenken, also das auch nicht wegzudrücken und sich selbst eben einzugestehen, hey, da ist diese Eifersucht gegenüber dieser anderen Frau oder dieser Neid. Und wie gehe ich jetzt damit um? Also dem Raum zu schenken und vielleicht auch sich zu hinterfragen, okay, woher kommt das? Warum, warum bin ich jetzt eifersüchtig? Ähm, also jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, wenn, wenn sie vielleicht besonders einem Mann nahe ist, der mir vielleicht gut gefällt oder so, ob das der Grund ist. Und dann vielleicht einfach sogar mit allen Beteiligten darüber reden. Also wenn jetzt noch ein Mann inkludiert ist, mit dem zu sprechen, so hey, das hat mich eifersüchtig gemacht und vielleicht auch mit der Frau zu sprechen, natürlich je nachdem, wie nah man ihr steht, aber eben, wie wir auch schon gesagt haben, einfach dem Raum zu schenken darüber zu sprechen und diese Emotionen nicht wegzudrücken, sondern sie zu fühlen, vielleicht aufzuschreiben oder vielleicht auch, also ich bin ja ein ganz großer Fan auch von, ähm, von Bewegung, also in den Körper mhm. kommen und ganz tanzen, also vielleicht, weiß ich nicht, deinen liebsten liebst Song anzumachen und da einfach mal rauszudancen oder vielleicht auch in Kissen zu schreien, wenn da Wut ist. Und diese Eifersucht dann vielleicht in Wut umzuwandeln. Denn Wut kann ja auch unglaublich kraftvolle Energie sein, die Feuerenergie, Transformationsenergie. Und damit einfach zu, zu, zu arbeiten und dieses negative Gefühl umzuwandeln in was Positives. Und eben auch vielleicht zu sehen, wenn da ein Neid ist, Warum, warum bin ich neidisch, also was, was ist da, was diese Frau hat, was ich vielleicht nicht habe und ähm, dann auch eben damit zu arbeiten und wenn da was ist, was sie hat und was du vielleicht gerne haben möchtest, dann halt auch was zu verändern, also weil nur du hast ja den Schlüssel in der Hand zu, zu, zu deinem Leben, zu dir selbst, das heißt, du kannst immer was verändern, wenn du nicht glücklich mit dir bist oder mit Umständen Genau, das, das kommt mir jetzt dazu. Ja, voll schön. Ich glaube, manchmal
0: ist es noch gut, so richtig äh, klar sozusagen zu hören, was kann ich jetzt damit machen, so gerade wenn man ja. sich ähm, damit so wiedererkennt. Und ich glaube auch, dass es sehr essentiell ist auch, dass wir die Sachen, die uns bewegen, diese Energien, die dadurch sind, durch, auch durch verschiedene Emotionen, genau, dass wir auch mehr anfangen, die körperlich auszudrücken und den Ausdruckskraft zu leben, äh, weil dadurch auch einfach, genau, Energie ganz anders ins Fließen kommen kann. Und ähm, ja, was mich noch äh, spannend ist, das stelle ich eigentlich immer im Podcast die Frage, ähm, ja wir haben jetzt auch immer das Wort ist ja schon immer zwischendurch gefallen äh, Anka was würdest du denn sagen was bedeutet Heilung für dich oder was ist Heilung für dich
1: hm. Hm. schöne Frage so also Heilung bedeutet für mich dass man einfach alle Anteile in sich erkennt und sie ansieht und sie transformiert und auch wenn da Teile sind die, die verletzt sind vielleicht aus der Vergangenheit eben Teile, Schmerz, Trauer, was auch immer da ist, die alle einfach zu integrieren und anzusehen und sie dann heilen zu dürfen sozusagen, jetzt habe ich das Wort heilen wieder reingebracht, aber einfach sie alle Teile, also nichts wegzuschieben, sondern sich das wirklich anzusehen, damit zu arbeiten und dann eben zu transformieren in etwas, das dir wieder dient, und dass deine Heilung dann letztendlich dient und deiner Transformation, deinem Wachstum sozusagen und dich von deinen Emotionen auch nicht so einnehmen zu lassen. Also das ist mir nämlich auch in der Vergangenheit ganz oft passiert, dass die Wut oder die Trauer, die Angst mich dann eingenommen hat und sich nicht davon einnehmen zu lassen, sondern sie anzusehen, sie durchzufühlen und dann aber weiterzumachen also ja und das einfach alles durchfließen zu lassen wie so wie so ein Fluss ja, ja schön schöne Beschreibung
0: wie der was ich da auch so äh, raushöre ist wir kennen ja immer so aus der Meditation so den stillen Beobachter aber das Gleiche können wir auch ein bisschen ja natürlich mit unserem Körperbewusstsein irgendwie üben also den Körper ein bisschen weiter werden zu lassen uns mehr bewusst über unseren Körper zu werden dass wir eben auch dann da mehr sozusagen Emotionen oder emotionale äh, Bewegungen abbilden können ja, mhm. Und ja, ja, ich finde, äh, jetzt habe ich schon echt schönen, äh, schöne, äh, ein schönes, wie sagt man, ich weiß nicht, es fühlt sich relativ rund an gerade so für mich, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch äh, so was, was du gerne den Zuhörern und Hörern, den Hörern noch gerne mitgeben möchtest oder noch irgendwas, was du gerne raus in die Welt senden möchtest, So dann kannst du dir jetzt voll gerne dafür noch ein bisschen Raum nehmen.
1: Mhm. Danke schön. <lacht> ja, was mir da kommt, ist, ja, geh, geh offen durch dein Leben, sei mutig und trau dich auch mal aus dieser Komfortzone rauszugehen, denn so so kannst du wachsen, so kann sich auch was verändern in deinem Leben und so findest du den Weg in die Freude und auch ins Licht, also wirklich mutig sein und diese Angst zu überwinden und dich nicht davon einnehmen zu lassen, dann passieren ganz magische Dinge und ich einfach ja ganz, also ins Leben zu vertrauen, ins Leben zu vertrauen, deinen Weg zu gehen und dich frei zu fühlen und dann einfach schauen, wohin es dich zieht. Ja. <lacht> ja, <das lacht> ja, dann gehe ich, ich auch gleich direkt mit rüber. Ja, vielen,
0: vielen, Dank, Anka, dass du hier warst für deine Zeit. Hat mir sehr viel Freude mit dir gemacht.
1: <lacht> Dankeschön. Ich fand es auch super, super schön. <lacht>
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Zeit hier beim Zuhören. Wenn du nichts rund um diesen Podcast und um meine Arbeit verpassen möchtest, dann trage dich gerne jetzt in meinen Newsletter ein. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Wenn du mehr über Anka und ihre Arbeit erfahren möchtest, findest du eben auch Links zu ihr in den Shownotes. Außerdem startet Anka im Oktober ein wunderbares Online-Programm, für Frauen und mit dem Namen Shedding Layers. Und wenn du auch da Interesse hast, guck dir das doch gerne mal hier an. Wie immer freue ich mich, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn du sie mit deinen Liebsten teilst oder mir hier auf Spotify oder Apple Podcast eine 5 sterne bewertung dalässt. Das ist eine große Hilfe. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag dir und bis zum nächsten Mal. Deine Lucia.